0: Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, dice la Palabra de Dios así, Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Le pido, por favor, que me acompañe con una oración. Padre Santo, gracias por, esta, por tu palabra, Señor. Gracias porque permites que vengamos a estudiarla, a escudriñarla y que tú las alimentes por medio de ella. Le pido que en este mensaje, Señor, en, este, pues en, lo, en lo que me has hecho ver a mí también, Padre Santo, nos ayudes a ser determinantes, nos ayudes a ser obedientes para mantenernos firmes, Padre. En nuestra fe, firmes en nuestra obediencia a ti, Padre. Y que esto pueda ser lo que determine, lo que marque que real, si realmente te estamos obedeciendo o no, mi Dios. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Gracias por tu exhortación. Y te pido que pongas esas palabras en mi boca, Señor, que me des esa sensibilidad, esa prudencia para, para saber que, cuáles son las cosas que, que sí debo decir, Señor, y las cuales me debo de callar. Gracias, Señor, por la exhortación que, hemos, que podemos recibir de Ti, pero también por el ánimo, Padre, que, que Tú nos infundas. Danos esa fuerza en Ti, Señor. Danos Tu fuerza, danos Tu poder para manifestar Señor que tú eres el que está trabajando y que tú seas el que se lleve únicamente la honra y la gloria en tu nombre oramos mi Dios, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Cristo Jesús Amén un pasaje muy corto tres versículos realmente en los que creo que muchos de nosotros diríamos, tengo, tenemos mucho, que no tenemos una predicación un estudio de únicamente tres versículos únicamente de tres versos pero como le comento el objetivo es que comprendamos, el objetivo de la predicación, del mensaje en esta tarde, es que comprendamos que si tenemos la fuerza del Señor, va a haber fuerzas, va a haber ímpetu, va a haber ganas. Si tenemos la fuerza del Señor y la lucha en la, que, en la cual nosotros nos encontramos, que no tomemos a la ligera la vida cristiana, porque la lucha del cristiano no es algo que nosotros podemos llevar o tomar de una manera simple, de una manera como le digo, a la ligera. Desde el principio de la carta, hablamos que el tema central de Pablo para los hermanos en Éfeso es la gloria de Dios en la iglesia. ¿Cómo se manifiesta la gloria de Dios en la iglesia? Entonces veremos que una forma en la que la iglesia manifiesta la gloria de Dios es por la fuerza que Dios da a los cristianos, que Dios da a los creyentes, y obviamente esa gloria de Dios se ve en el esfuerzo del creyente. Se ve en el poder que el creyente está manifestando. Pablo comienza la carta haciendo ver el propósito de Dios al predestinar al hombre. En el capítulo 1 nos habla de que Él nos predestinó. Nos habla de que Dios, de que Jesús nos santificó. Nos habla de que el Espíritu Santo fue el que a cada uno de nosotros nos selló. Somos sus hijos. Por medio de la vida y por medio del ministerio de Cristo, por medio de su sacrificio, nosotros como creyentes podemos acceder a la salvación. Dios cumple su propósito al, 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 al predestinarnos, Jesús cumple su propósito al, al sacrificarse y al santificarnos, y el Espíritu Santo cumple su propósito al sellarnos como una propiedad exclusiva de Dios. Nos habla de cómo este propósito divino de salvación ha llegado a nosotros, nosotros los gentiles, en Chihuahua en la actualidad, por medio del misterio de la predicación del Evangelio. Y recuerden, era un misterio para ellos, porque cómo... Cómo Dios, el Dios de los judíos, se le va a revelar esa le va a revelar esa salvación a los gentiles. Que Dios no nomás es un Dios, el Dios de los judíos. Y ellos lo veían precisamente como ese misterio, el misterio de la predicación del Evangelio para todo el mundo. El objetivo de esa predicación, el objetivo del hacernos parte, de darnos esa salvación, es añadirnos a la iglesia, es ser parte del cuerpo de Cristo. Después Pablo nos habla de nuestros deberes cristianos, como es el ejercicio de los dones, cómo es esa, esa vida diferente a la de los incrédulos, siendo la luz, y cómo también los deberes del creyente se manifiestan en las relaciones. La relación en la iglesia, la relación en el matrimonio, la relación con, las, con los hijos, pero también por medio de las relaciones en nuestro entorno, poniendo como ejemplo la relación laboral. Todo en, eso, en todo eso se aplican las relaciones, pero también todo eso es el ejercicio del cristiano, son los deberes cristianos. Y ahora, antes de finalizar la carta, Pablo nos exhortará a los creyentes, que ya exhortó a los creyentes en Éfeso, pero nos exhortan nosotros, creyentes en la actualidad, a mantenernos firmes más allá de nuestros deberes cristianos. Más allá, ¿eh?, de nuestros deberes cristianos. Por eso, fíjese, después de todo, después de todo esto, tenemos nuestro tenemos un deber con la iglesia. Sí, tenemos un deber en la sociedad, sí, tenemos que marcar una diferencia entre nuestra sociedad, sí, tenemos que ser ejemplo en nuestra familia también. ¿Tenemos que ser ejemplo y dignos de sometimiento para nuestros hijos? También. ¿Tengo que obedecer a mis padres? Por supuesto que sí. ¿Tengo que obedecer a Cristo por medio de mis relaciones laborales? Sí. Todo lo que vimos, la marca del creyente, la excelencia en todos los ámbitos. Y la pregunta, ¿aún hay más? ¿Después de todo eso, aún hay más? Sí. Porque estamos en una lucha. ¿Qué es lo que nos está haciendo Pablo? ¿Qué es lo que nos va a hacer Pablo? Lo que nos va a hacer ver aquí Pablo. Y es la única manera en la que el creyente debe vivir. Y se lo comento con, con esto, que pareciera ser como un, entonces como un esfuerzo extra. Ustedes, ustedes saben, trabajo en un, colegio, en un colegio particular, y al ser un colegio particular, pues como en toda empresa, se aplica lo que viene siendo el, un análisis que se llama el análisis FODA, para pues obviamente ver desde las fortalezas hasta las amenazas. Y esto es bien importante porque yo tengo un deber como, como psicólogo dentro del colegio. Tengo mi contrato donde me dice cuáles son, las tareas que debo, cuáles son las tareas que debo desempeñar dentro del colegio. Pero llega un punto en el que trabajando en la preparatoria, ahorita la misma naturaleza de la preparatoria, aunque ya no estoy en la preparatoria, es el, es el sector más atacado. Es difícil competir contra el colegio de bachilleres. Es difícil, más, más cuando el colegio de bachilleres ya acepta, está aceptando a todos los alumnos. Entonces es difícil, no se puede competir contra, contra, una, con, contra un organismo gratuito contra un organismo de gobierno con esa magnitud, entonces eso es una amenaza para nosotros entonces, aparte, aparte de mis deberes como psicólogo dentro del colegio tengo que también desempeñar deberes para trabajar en contra de esas amenazas, para que mi trabajo siga vigente porque yo puedo decir es que eso no me compete, a mí no me compete la publicidad, a mí no me compete ir a volantear, a mí no me compete andar hablando a las personas que han demostrado estar interesadas en el colegio, a mí no me compete porque esos no son mis deberes, esas no son mis funciones. Pero hay una gran cosa, si no las hago, corro el riesgo de que se acabe la preparatoria. No son mis deberes, pero es un extra que debo de presentar por las amenazas que la preparatoria presenta. Estos son nuestros deberes como creyentes, todos los que Pablo, todos los, estos son los deberes que Pablo nos ha dicho que tenemos que hacer como creyentes. Pero si no llevamos a cabo un extra en contra de las amenazas, se acaba la iglesia. Y obviamente vamos a hablar acerca de que es una promesa que Dios ya dijo, es una promesa que, que Jesús ya marcó en Mateo capítulo 16. La, la, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es una promesa. Pero eso no quiere decir de que Satanás no ande como león rugiente, haciendo caer a los creyentes. Es una amenaza. Por eso Pablo lo hace ver de esta manera. Estos son tus deberes, pero aún hay más. Estas son tus responsabilidades, pero todavía aún, aparte de todo eso, todavía tienes mucho más deberes. Primeramente, le digo, aún hay más, por supuesto que sí. Primeramente por los deberes, y porque aparte de eso, hay alguien que quiere interferir a toda costa para que la iglesia avance hay alguien que tiene toda la intención de obstruir los planes de la iglesia Satanás tiene toda la intención de terminar y de exterminar a la iglesia Satanás odia a Dios Satanás odia a los creyentes con todo su ser Satanás está acechando a los creyentes con todas sus fuerzas es la razón por la que Pablo empieza diciendo aquí, Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso les digo, hermanos, que esta es una exhortación. Les comentaba, que esta es una exhortación que va a ser fuerte. Esta es una exhortación, por eso les decía, esta es una exhortación que no tiene la intención de evidenciar ciertas prácticas que nosotros hacemos. Pero tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo para saber si realmente me estoy fortaleciendo en Dios. Y estoy cediendo ante la lucha de Satanás. Por eso le digo, es bien importante. Y le pido algo. Le pido algo muy importante. No se justifique. No se justifique. Porque en primera instancia tenemos la tendencia de decir, no, es que yo sí, yo no hago eso. Es que no, sí, yo hago eso. Y va a tratar de buscar cuestiones que sí hacemos para no encasillarnos en, en esto, en lo que no hacemos. Acepte, Aceptémoslo. Aceptémoslo. Por eso le digo, aún hay más, aparte de todos estos deberes que Pablo nos mencionó. Sí, por eso le añade a la vida cristiana. Pablo le está añadiendo a la vida cristiana una lucha constante que implica un mayor esfuerzo. Desde antes de la creación, Satanás se declara acérrimo enemigo de Dios. Por eso le digo, Satanás no anda jugando. Quiso destronar a Dios de su trono. Satanás no anda jugando. En el cielo quiso destronar a Dios. No anda con cosas, ¿eh? No anda, no anda con jueguitos. Quiere destronar y tiene la intención y se declara acérrimo enemigo de Dios. Y aunque él sabe, y aunque él se dio cuenta que no puede contra Dios, sí puede contra nosotros. Sí puede contra nosotros. Una de las promesas de más ánimo para nosotros, para su iglesia, la encontramos en Mateo 16. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Satanás sabe que no puede contra Dios pero sí puede hacernos claudicar. Satanás no puede contra la iglesia, pero a los creyentes sí nos puede hacer caer o puede hacernos debilitar. Desde el cielo, pasando por el Edén, después en el Éxodo, al tomar la tierra prometida, en el tiempo de los jueces, los reyes y a través de toda la historia, Satanás ha tratado y seguirá tratando de intervenir en los planes y en el propósito divino de Dios. Satanás tratará de intervenir en la salvación de los, de los incrédulos y tratará de intervenir en la santidad y en el propósito de los creyentes. Grábese eso. Satanás como acérrimo enemigo de Dios no anda jugando. Él su labor se le está tomando muy en serio. Y lo peor de todo, lo peor de todo es de que su tarea, aunque, sea, aunque es muy determinante, es muy sutil es muy sutil, por lo cual tenemos que estar al pendiente y tenemos que declararnos en una guerra en la que tenemos que estar constantemente firmes tratará de intervenir, pero por eso le digo, ¿Satanás puede contra Dios? no, ¿puede contra la iglesia? tampoco, pero sí puede contra usted de manera individual trató de intervenir ante la, ante la humanidad de Jesús por medio de las tentaciones de Jesús en el desierto trató de hacer caer a Jesús en su humanidad Pregunta, ¿cómo se, deben, ¿cómo se defendió Jesús? ¿Cómo se defendió Jesús? Convierte esas piedras en pan. ¿Qué hizo Jesús? Le dijo, no, Satanás, no tengo hambre. No, no solo de pan vivirá el hombre. Las tres respuestas de Jesús ante las amenazas de Satanás para hacerlo caer, las tres respuestas de Jesús fueron la palabra de Dios. Jesús citó la palabra de Dios. Y ojo, esto lo voy a ver en el discipulado que les comenté que íbamos a, que íbamos a, a ver, porque ya lo estoy preparando. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sacó su Biblia de bolsillo? ¿Sacó su aplicación de YouVersion? No. ¿Dónde la traía? Aquí. Aquí. La traía de memoria. La había leído. La traía de memoria. Había sido instruido en ella. Por eso necesitamos estar firmes en la palabra de Dios. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Necesitamos meditar la palabra de Dios. Necesitamos escudriñar la palabra de Dios. Necesitamos leerla y oírla. Tenemos que tener la palabra siempre de Dios presente. Satanás trata de tentar a Jesús y a su humanidad en el, en, el, en el desierto. Después, antes de eso, utilizó a Herodes para asesinar a los niños menores de dos años, la humanidad de Jesús nuevamente. En el Getsemaní trata de desanimar a Jesús, pero pues también los discípulos son los que chafean ahí. Por eso Jesús también exhorta a los discípulos y les dice, velad y orad. Aquí entonces no nomás es la palabra de Dios, velad y orad. Estar pendientes Orad recurrentemente. Orad sin cesar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¡Sas! ¿Nos memorizamos la palabra de Dios para defendernos ante las asechanzas del diablo y traerla aquí siempre al punto para defendernos? ¿Oramos constantemente y estamos velando y estamos al pendiente siempre de nuestra vida espiritual con tal de que Satanás no nos tente? Por eso le digo, hermano, es difícil y es duro. Satanás no contaba con el establecimiento de la iglesia. Él pensó que había derrotado a Cristo, que había derrotado a Dios con la muerte de Jesús en la cruz. Pero al contrario, él no contaba con el establecimiento de la iglesia. Y aunque la prevalencia de la iglesia es una promesa, él hará todo lo posible por atentar contra ella, atentando contra los cristianos. Satanás impedirá el desarrollo de la iglesia, Satanás impedirá la santidad de la iglesia, Satanás impedirá el trabajo de la iglesia, Satanás impedirá el propósito de la iglesia, porque odia tanto a Dios, que odia a la iglesia y odia a los cristianos, Satanás no odia a usted con todo su ser, Satanás me odia a mí con todo su ser, él no tiene la intención de, de, de tratar de hacer una alianza conmigo, él no quiere llevarme al infierno para que yo esté cachetonamente pasándome la gusto con él así como los incrédulos dicen ay me voy a ir al infierno pero qué bueno porque ya van a estar todos mis amigos no, van a estar sufriendo porque de la misma manera que Satanás odia a Dios que odia a la iglesia Satanás odia a la humanidad porque es creada para la gloria de Dios todo lo que es creado para que cumpla con la imagen de Dios todo lo que es creado para que cumpla el propósito de Dios Satanás lo odia con todo su ser Incluido usted, incluidos nosotros, que podemos cumplir su propósito, incluido esta iglesia. Satanás la odia. Hará todo lo posible para impedirlo, digo, su desarrollo, su santidad, su trabajo y el cumplimiento de su propósito. La iglesia está bajo un, ata bajo un ataque constante, un ataque sin piedad, un ataque sin misericordia y un ataque sin tregua. Para los cristianos no hay banderita blanca, Satanás no cree en esa banderita blanca, Satanás es oportunista, el cristiano saca la, baterita, la banderita blanca de que hoy quiero estar cómodo, hoy quiero una, unas vacaciones, y ahí va. El principio, el principio de muchas, y lo digo así, de vacaciones cristianas donde hay creyentes que dicen Me voy a pasármela tranquilo aquí, para muchos ha sido el decaimiento de su vida cristiana porque Satanás ha utilizado esa banderita blanca porque él no quiere tregua. Y nosotros pensando, estoy cansado de servir, estoy cansado de esto, voy a tomarme unas vacaciones, voy a llevármela tranquilo. ¿Y qué cree que hace Satanás? A la yugular contra usted. A la yugular contra el creyente, porque lo odia. Odia tanto. Que no tiene piedad, no tiene misericordia y no va a haber tregua. Por eso necesitamos ser conscientes del peligro. Para poder estar preparados para poder estar firmes y mantenernos firmes en la lucha. Esa lucha no se acaba aquí. Esa lucha no se acaba aquí porque nosotros podemos decir, es que sí, Satanás está derrotado, sí, pero la lucha sigue. Satanás está derrotado a futuro, pero la lucha sigue. Mientras usted está aquí, la lucha sigue. Por lo tanto, no hay tregua. Pablo ha hablado del comportamiento del creyente en sus deberes terrenales. Ha hablado acerca de cómo el creyente se dirige en lo cotidiano. Pero ahora quiere hacer consciente a la iglesia de la verdadera lucha. Esos son los deberes. Eso es lo con los que debemos de cumplir. Por eso le decía, yo como psicólogo tengo que cumplir con esos deberes. Pero como colegio presentamos amenazas. Ante las cuales también tengo que intervenir. Ante las cuales también formo parte. Porque si digo, es que mi deber como, mi deber como psicólogo no es volantear. Mi deber como psicólogo no es hacer esto de publicidad. Mi deber como psicólogo no es hacer llamadas. Mi deber como psicólogo depende de que haga todo eso para que el colegio siga. Por eso, sus deberes cristianos, ¿cuáles son? Todo lo que dijimos, y aparte de eso, estar firmes ante las asechanzas del diablo. Porque el día en que Satanás lo tumbe a usted, se le acaban los deberes como cristiano. Ya, ya, ya no hay deberes. ¿Y el cristiano dónde quedó? ¿Se pierde la salvación? Oye, pero no demostró firmeza. No demostró constancia. ¿Fue creyente? ¿Fue creyente? ¿Qué dice Primera de Juan? Estaban con nosotros. Su salida sirvió para corroborar que no eran de nosotros. Por eso Pablo ha hablado de todo eso. La vida espiritual es una lucha constante y la enfrentamos por medio de todo, incluso por medio de nuestros conflictos diarios. En el ambiente social que nos desarrollamos enfrentamos esa lucha. Es una guerra invisible de la cual en ocasiones no somos conscientes. Ya nos explicó, Pablo ya nos explicó cómo hacer frente a las cuestiones cotidianas, pero ahora en este capítulo 6 nos va a decir cómo enfrentar y cómo salir victorioso de esta guerra invisible, pero a la vez dominante. Para poder vencer, el creyente necesita depender del poder de Dios. Y es lo que vamos a ver en estos tres versículos. El creyente necesita depender del poder de Dios. En la siguiente predicación, en los versículos del 13 al 18, hablaremos de utilizar los recursos divinos. Y Pablo utiliza, ejemplifica esto con, el, con la armadura. Y al último, en los versículos 19 y 20, Pablo nos va a hablar acerca de refugiarnos en la oración. ¿Qué es lo que tiene que hacer el creyente para mantenerse firme? Depender del poder de Dios, utilizar los recursos divinos y refugiarse en la oración. Es lo que veremos en, estos tres, en estas últimas tres predicaciones en las que Pablo va a exhortar a la iglesia en Éfeso a mantenerse firmes. Es decir, todo lo que vamos a ver en esta predicación y en las siguientes dos, de esto depende todo lo que acabamos de ver a lo largo de toda la carta a los Efesios De esto depende todo eso. Y acompáñame a leer el versículo 10. El primer punto de esta mañana es el creyente... El creyente se fortalece en Cristo. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, Pablo está llegando a la conclusión y está juntando todo lo anterior, todo lo demás, con las exhortaciones que siguen. Está diciendo todo lo que te acabo de decir, el propósito de la salvación, tus deberes como creyente, el ser la luz, el obedecer como creyente en tu familia, el ser digno de obediencia, el manifestarte dentro de una sociedad como hijo de Cristo obediente, de eso depende de lo que vamos a hablar. Pablo está hablando de esta conclusión, está llegando a esta conclusión y al punto fundamental de la vida cristiana y aquí su propósito es hacer ver a los creyentes que la lucha es latente pero también mencionar los recursos que como creyentes tenemos para poder vencer y estar firmes ante las acechanzas de Satanás, para poder seguir con nuestros deberes como creyentes a pesar de las acechanzas de Satanás. Lo, 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 lo que sí no puedo entender es cuando ni siquiera una acechanza de Satanás le hace al creyente acabar con su compromiso como cristiano. O sea, hay, hay ocasiones en las que ni siquiera Satanás está ocupado en algunos. Están tan en la lela, que ni siquiera Satanás dice, no, pues este ni siquiera lo molesta, o sea, ahorita se tropieza solito. O sea, este no, este nadie, lo, este nadie lo toque, ahí anda, ahí anda chacoteando. No te preocupes, este se derrota solo, No más es cuestión de esperar. Pablo alerta a los creyentes a tomar las medidas necesarias para actuar y defenderse en la lucha, contra alguien que odia a Dios, que odia a la iglesia, que odia a la humanidad con todo su ser. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. La esencia de Satanás es el odio. Es el odiar a Dios y el odiar todo lo que Dios ha hecho. Y aunque el creyente goce de la salvación, aunque el creyente puede estar en una iglesia funcional, en una iglesia sana, donde se puedan ejercer los dones adecuadamente, donde, vida, donde se viva un sometimiento armonioso, siempre estaremos expuestos a las amenazas del diablo. Y esto es lo delicado, porque podemos decir, es que estoy en una iglesia saludable. Ah, y es que pues yo oro todos los días, como el mayor, la, la mayor frase que mucha gente dice. Ah, y es que yo sí cumplo con mis deberes. Sí, el cumplimiento con los deberes cristianos, el ser santo, no nos exenta de las amenazas. De hecho, al contrario, al contrario, es sobre los que sí está el diablo. Es sobre los que sí está interesado Satanás en hacer caer. Muchos, algunos de ellos son, son, muchas personas son, son así como que muy crueles cuando un líder cae. Ay, es que cayó el líder, no, no, no estuvo, no tuvo suficiente comunión con Dios. Entiendo, cayó el líder. Entiendo, cayó el líder. Pero eso no me hace ver que no tuvo suficiente comunión con Dios. Mi pregunta siempre es, ¿cómo no, habrá, ¿cómo no lo habrá traído Satanás a ese hermano para que lo hiciera caer? Porque siempre nos vamos nosotros. Uy, le faltó espiritualidad. Ah, sí, ¿y tú? Ah, y le faltó oración. Wow, lo dice el que tiene mucha oración a veces, ¿verdad? La pregunta no es, el comentario no es de faltó oración, no le faltó lectura bíblica, el comentario no muchas veces no es ese. La pregunta que a mí me viene a la mente es, ¿cómo lo habrá traído Satanás para que hayan hecho caer a ese siervo de Dios? ¿Cómo lo habrá traído? ¿Cómo habría estado la lucha de esa persona para que hubiera, para que cayera? Porque ejemplos hay muchísimos. Por eso cuando veamos que un creyente firme cae, en vez de preguntarnos cómo era su vida de oración mejor preguntémonos Satanás odiaba a esa persona con todo su ser cómo habrá estado la lucha de ese hermano porque muchas veces hermano se lo comparto como pastor son luchas que no decimos son luchas que no decimos y aunque no estamos solos en esa lucha son luchas que a veces no podemos compartir con todos y se lo comparto sinceramente sinceramente hay luchas tremendas, hay luchas fuertes, hay luchas que quitan sueño, hay luchas que quitan comodidad. Pero nuestro llamado es este, estar firmes, estar firmes. Y aunque estemos en un, en un, en un ambiente eclesiástico ideal, nada nos quita las amenazas. Por eso, aparte de todo eso de los deberes del creyente debemos prepararnos y estar dispuestos a confrontar y a fortalecernos para resistir. El creyente y la iglesia siempre serán el blanco favorito de Satanás. Usted, lo voy a, lo voy a ejemplificar así, Satanás en su oficina tiene una foto con usted, con un precio. Satanás en su despacho y Satanás en todo, en todo su edificio tiene una foto con usted. Satanás tiene una foto y la ubicación de la iglesia para hacerla caer. Satanás tiene un precio de su cabeza. Satanás tiene un precio para todos los creyentes para hacerlo caer. Porque ahorita vamos a ver que también Satanás tiene un, está, está dentro, del, dentro del crimen organizado. Y no lo quiero asustar. Pero le dije, voy a ser muy gráfico y voy a ser muy claro. Porque si estamos en una lucha. Lo principal, ¿cuál va a ser? acudir al Señor para que nos dé la fortaleza que únicamente nosotros podemos encontrar en Cristo cumplir los deberes cristianos así al 100% a cabalidad no es difícil es imposible por eso necesitamos la fortaleza de Dios porque no podemos con nuestras fuerzas de la misma manera es imposible resistir al diablo sin el poder de Dios es imposible y la verdad es que es triste cuando nos tenemos que amoldar a las comodidades. Porque este pasaje nos está abriendo una pauta muy importante. Es triste ver que las iglesias hemos reducido los deberes en lugar de que los creyentes redoblemos el esfuerzo. Se lo explico así. Pensamos que la, la solución ante la indiferencia es la suspensión. Ay, oiga, pastor, es que ya no vienen hermanos a la escuela dominical, hay que suspenderla. No, esfuércese. Es que, hermano, ya los creyentes no se conectan a la, a la transmisión, no se conectan a la, para recibir alimento espiritual. Hay que suspender la transmisión porque nadie se conecta. No, esfuércese. Ay, hermano, es que ya no hay que poner tantas actividades de lectura bíblica, ya no hay que poner tantas cosas de oración, porque todos tenemos actividades y tenemos cosas que hacer y estamos cansados. Hay que reducir el activismo. No, esfuércese. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza para cumplir nuestros deberes. No es disminuir actividades, no es disminuir deberes cristianos, no es ser flojos, no es acomodarnos a, no, a lo que nosotros queremos, a nuestro cansancio. Esfuércese siempre lo más cómodo siempre lo más fácil y siempre los holgazanes van a suspender actividades en lugar de esforzarse pensamos que ante toda la pensamos que la solución ante la indiferencia siempre va a ser la suspensión cuando la solución es la fortaleza en el Señor no necesitamos suspender no necesitamos reducir usted se necesita esforzar fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque Dios no se va a acomodar a usted para que usted se cumpla, para que usted cumpla ay sabes qué, Alfonso reduce la predicación a 10 minutos y habla y no más y di Dios es amor porque los creyentes necesitan lechita, esfuérzese para recibir un buen alimento espiritual ay es que no hay que orar tanto porque la gente se cansa, ay oye Pablo sabes qué? es que se cayó utico y se murió Redúcele, Pablo, redúcele, redúcele al sermón, Pablo. No, no, que redúcele al sermón. Voy y resucito al Leutico. Y esfuércese. Y ahorita lo mencionábamos. Otro capítulo, ¿verdad? Lo mencionábamos en la escuela dominical. Otro capítulo. Otro capítulo. Otro capítulo. No sé, ya, ya cancelé Netflix. Ya no quiero aportar al. Ya no quiero contribuir al, al establecimiento del reino de Satanás en la tierra. No sé, nunca la vi, pero quién sabe cuántos centésimas, centenares de capítulos tenía Betty la Fea. Y una vez hice una publicación, me sorprende que este, que este programa siempre esté en el top ten de, 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 de las más vistas. Y lo puse en una publicación en Facebook, Cristianos, ya lo vio como quién sabe cuántas veces, ya lo vio como quién sabe cuántas veces, otro capítulo, otro capítulo, otro capítulo. Pero con la palabra de Dios no somos así. Otro versículo. No, es mucho. Y Dios quiere que lo hagamos de corazón. Dios quiere que lo hagamos con ganas. Satanás ni siquiera está, ni siquiera está al pendiente de, esas, de esos blancos. No, ya esos solitos se mueren. Ya esos son, son carne de demonio fácil. Es triste ver cuando reducimos en vez de esforzarnos. Y como pastor le comparto que me puede en gran manera cuando piden que reduzca ciertas cosas. Me he esforzado en reducción de tiempos y sí, lo he hecho por, por ciertas cuestiones, lo entiendo y lo entiendo perfectamente. Actividades, enseñanza, pensando que la solución es reducción. Me da tristeza y se lo comparto, se lo comparto como pastor. Me da tristeza que me piden que reduzca porque veo su desempeño en otras áreas, porque veo sus horas extras en otro trabajo porque veo lo que se comparte en redes sociales. Y créame, ya ahí ya hace tiempo tomé la decisión, ya no voy a estar tanto tiempo en redes sociales. Porque sí me podía y me cargaba demasiado ver. Es que no me puedo conectar, hermano, hermano no me puedo conectar a la transmisión porque me levanté tarde. Tarde, mentira, publicaste minutos antes de la transmisión. Compartiste un, un documento de quién sabe qué tantas páginas, pero no puedes conectarte a una transmisión. Ah, y es que no puedes leer, pero veo tu esfuerzo en la escuela, veo tu desempeño en el trabajo. Veo cómo en el trabajo eres excelente, pero como lo hablábamos la semana pasada, eres excelente trabajador, pero no eres excelente hijo de Dios. Porque se ve tu deficiencia en la iglesia. Porque se ve tu deficiencia en la vida de oración, porque se ve tu deficiencia en la palabra de Dios, se ve tu deficiencia en el conocimiento bíblico. Eres excelente trabajador. Pero eres un mediocre hijo de Dios. Le digo, se ve. Y por eso, reducir, reducir cosas para pensar y tratar de hacérselo atractivo a usted. La solución es el esfuerzo en Cristo. Me da tristeza por eso le digo, veo su desempeño en otras áreas. ¿Qué sucede? ¡Ay, tengo trabajo de más! ¿Qué hacemos? Voy a reducir el tiempo con Dios, si es que algunos lo tienen. ¡Ay, y es que hoy no alcancé a orar! Pues dile a tu patrón, espérame, espérame un minuto porque voy a orar rápido antes de entrar contigo no decimos eso, ¿verdad? no, rápido, claro que sí lo que usted quiera, mi teléfono está 24 7 para usted jefe y para Dios que tenemos acceso ilimitado a toda hora nuestro tiempo de oración es totalmente y extremadamente deficiente nuestro patrón nos encuentra por teléfono y nosotros podemos encontrar a Dios en cualquier parte y ni siquiera en eso nos esforzamos tengo trabajo de más, tengo muchas actividades. Ay, sucedió esto, voy a reducir tiempo con Dios. Ay, voy a faltar al culto. Ah, lo puedo hacer en cualquier lugar. No voy a reducir mi tiempo de sueño. No voy a reducir mi comodidad. No voy a reducir la familia, la, la visita con tal familia. No voy a reducir que voy a ver a tal persona. Ah, que voy a reducir mi tiempo al culto. Puedo arreglar todo, todo, todo lo puedo arreglar en el tiempo del culto. Todo lo voy a arreglar en el tiempo de la oración, todo lo puedo arreglar en el tiempo en el que tengo que leer la lectura de la palabra. Hermano, no sea flojo, no sea negligente, esfuércese, esfuércese, no le va a pasar nada por 20 minutos que ore, si es que ora 20 minutos seguidos. No le va a pasar nada si lee la palabra de Dios media hora, no le va a pasar nada. Porque le aseguro, hay dispositivos que tienen el tiempo en pantalla. cheques el tiempo en pantalla de su dispositivo. Y le aseguro que pasamos muchísimo tiempo en negligencias. Siempre, tengo trabajo y reducimos el tiempo con Dios. Tengo gastos, se reduce la aportación para la iglesia. No tengo ánimos, se reduce todo lo relacionado para desempeñarnos como hijos de Dios. Siempre, siempre nuestros deberes cristianos son los mermados. Siempre. Y siempre se pide que se re, que se reduzca el tiempo con Dios. Y, lo, y lo, lo leo, lo digo nuevamente, creo que cuando somos así ni siquiera somos presa de Satanás, porque él ni siquiera tiene que ocuparse en creyentes mediocres e indiferentes o que su esfuerzo es el mínimo. No tiene que ocuparse en ellos. Pablo le está haciendo ver a la iglesia que la única, que la única solución para seguir firmes, es el esfuerzo en el Señor. El dejar nuestros deberes cristianos no es una opción, por eso son deberes, por eso se manejan como deberes, porque se deben hacer, porque su funcionalidad, la funcionalidad de la iglesia, la funcionalidad del creyente, de eso dependen, por eso se deben hacer, por eso son deberes, son la marca de nuestro compromiso con Dios y esos deberes son la marca de nuestro compromiso con el cuerpo de Cristo. Por eso el creyente no debe ni siquiera pensar en claudicar. El creyente no debe pensar en disminuir el esfuerzo. El creyente no debe de pensar en disminuir la responsabilidad. Al contrario, el creyente debe fortalecerse, debe hacerse fuerte en Cristo para actuar con su poder. Porque el creyente no puede bajar la guardia. El creyente no puede hacerse flojo. El creyente tiene que, hacer fuerte, que tiene que hacer frente. No puede ser irresponsable porque Dios ha provisto de las riquezas de su gracia para que el creyente pueda cumplir con sus deberes cristianos. Oiga, y esto me encanta. Dios nos da la salvación. Dios nos da las riquezas de su gloria. Aquí nos dice que Dios nos da de su poder y luego más adelante nos va a decir que Dios nos da de sus recursos. Lo único que tenemos que hacer es esforzarnos lo único que tenemos que hacer es acudir a Él. Ya Dios le ha dado todo. Oiga, yo quiero pertenecer a una empresa así. Oye, ¿sabes qué? Vas a trabajar para mí. Pero no te preocupes, tú no tienes que poner nada. Hasta yo voy a ir por ti. Yo te voy a llevar y todo lo vas a hacer. Todo te lo voy a proveer yo. Los recursos, lo que comas aquí, lo que utilices aquí, todo corre por mi cuenta. Aquí el comedor no lo vas a pagar tú, lo voy a pagar yo aquí el material no lo vas a pagar tú lo voy a pagar yo todo lo pago, todo corre por mi cuenta oiga yo quiero pertenecer y eso es lo que hace Dios ¿qué es lo único que pide? utiliza los recursos, utiliza todo lo que yo te doy adecuadamente utiliza la salvación adecuadamente utiliza tu tiempo adecuadamente utiliza mis recursos adecuadamente y esfuérzate por eso el creyente no debe pensar en claudicar nos ha dado todo y aquí nos dice que también nos da hasta la fortaleza. Fortaleceos. Quiere decir ponerse en forma. Póngase en forma. Póngase en forma. No sé si recuerdan a Adrián, unos, una pareja que venían que era preparador físico. Dice, dice Adrián, dice, hombre, me chocaba. Me chocaba cuando las personas llegaban dos semanas antes de Semana Santa y decían, es que voy a ir a la playa y ya quiero tener cuadritos, quiero ponerme en forma. Y Adrián le daba risa. Adrián era, es excelente, es muy estricto en cuanto, a, en cuanto a las personas que tiene. Y los, y los pone en forma porque, les pone, porque los pone en forma. Pero a las personas que pone en forma, ¿quién cree, ¿quién cree que son? Las que siguen la dieta, las que hacen el ejercicio como debe de ser, las que duermen adecuadamente, las que hacen todo al pie de la letra, como el instructor les dice. Se ponen en forma porque se nota la intención. Esto nos habla de que el problema del creyente no es el tiempo. Esto nos habla de que el problema del creyente no son los recursos. El mayor problema del creyente es el corazón. Porque no es porque no haya recursos, no es porque no haya tiempo, no es porque no haya cómo hacer las cosas, es porque la intención del hombre no está en cumplir con el propósito de Dios, no está en los deberes del cristiano, no está en la iglesia, no está en fortalecer su comunión con Cristo de eso nos habla, de que el mayor problema es el corazón del hombre por eso fortaleceos quiere decir ponerse en forma y vamos a ver por qué es necesario que el creyente se ponga en forma el poder y la fuerza se refieren al activador y a la habilidad que Dios utiliza para hacer actuar al creyente lo que Pablo está diciendo es de que Dios no disminuirá los deberes del creyente Dios no, deba, Dios no le va a decir, Ponchito está cansado Ay, 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 Alfonsito, estás cansado. No, no prediques, mijo, no prediques. Ay, tuviste una mala situación con, con tu familia. No, no prediques. Alguien te desanimó. No, no, no prediques, no te preocupes. Y aún más, ¿has pecado? No, no, no prediques. ¿Sabe quién sabe si me dice eso a cada momento? ¿Sabe quién si sí me dice que descanse? ¿Sabe quién si sí me dice que no lo haga? Satanás. Él sí me lo dice. Y se lo he dicho muchas veces. Cuando me dicen, descanse, sí, pero también hágalo usted. La semana pasada fui muy enérgico con algunos. Y me dijeron, ánimo, pastor. No, ánimo usted. Échele ganas, pastor. No, échele ganas usted. Yo sí le echo ganas. Yo aquí estoy desvelado. Yo aquí estoy con temperatura. Yo aquí estoy con COVID, aunque gracias a Dios y gloria a Dios no me dio tan fuerte. Yo aquí estoy aunque no duerma. Se lo comparto. Ha habido domingos en los que la semana ha sido tan pesada, ha sido tan intensa, que el sábado no he dormido. Hermano, podemos visitarte el sábado con gusto. Vengan. Sábado a las 12 de la noche, ya empecé la predicación ok vamos a darle Cinco de la mañana gracias Señor porque terminé dame fuerzas dame fuerzas Padre porque tu iglesia no se puede quedar sin la palabra dame fuerza dame fuerza porque es predicar dame fuerza porque es seguir y dame fuerzas porque el lunes todavía tengo que ir a trabajar dame fuerzas porque voy a hacer todo porque puedo fallar porque puedo caer pero irresponsable no quiero ser dame fuerzas padre dame dame de tu poder por eso no el creyente no debe, da, no debe de bajar la guardia por eso es importante eso Dios no disminuirá sus deberes porque Satanás está al acecho. Al contrario, lo que debe de hacer el creyente es ponerse en forma para que Dios nos active y Dios nos lleve a actuar. Y, lo voy, y se lo voy a ejemplificar así. Retomé, había estado corriendo, no he dejado de correr, bendito Dios, pero eh, no es lo mismo correr cuatro veces por semana a correr una vez al mes. Y empecé a correr, ya dejé de correr por semana, y pues no, tengo que correr y corría una vez al mes, un kilómetro. No, hermano, era, le hacía lo que el viento a Juárez, nada. Después de mis deberes diarios, ahí voy a correr, tengo que retomarlo. Y la lógica de nosotros, la lógica de nosotros es cómo después de estar cansado vas a correr. Cómo después de estar cansado vas a correr. Eso te cansa más, ¿qué creen? Andando con una energía bárbara, le comentaba a algunos de ustedes ahorita, en estos, en estas últimas semanas que he vuelto a correr, ni siquiera traigo el mal del puerco. ¿Cómo? ¿Y qué sigue? Bueno, esto, vamos, lo otro, aquí y allá, y órale, a correr y a seguirle. Me he disciplinado y me he tenido que disciplinar también en mi tiempo con Dios. Porque mi tiempo con Dios no es el alimento que yo le doy a ustedes, es un tiempo aparte conmigo y Dios únicamente. Fortaleceos en el Señor. ¿Qué cree? Al hacer más actividades, Dios redobla el esfuerzo. Al hacer más actividades, Dios se encarga de todo. Dios se encarga de acomodar todo lo demás. Pero se tiene que ver el esfuerzo. Para los que somos maestros aquí, aquí alumnos, somos, aquí alumnos es a los que les damos más oportunidades. A los que se esfuerzan. A los que vemos que se esfuerzan. No es lo mismo, y se lo pongo con un ejemplo laboral, no es lo mismo que un, que un trabajador que entra a las 8, llegue todos los días, 8.10, 8.05. No es lo mismo. El, ¿Qué dice el patrón? No, este llega tarde ya, es su hábito llegar tarde. ¿Qué sucede? Supongámoslo así. Un trabajador llega 8.05, 8.05 durante toda la semana y acumula 25 minutos en la semana. Pero hay un trabajador que llega todos los días, 7.50, 7.50, y el viernes ese trabajador llega a las ocho y media ¿qué va a hacer el patrón? se va a preocupar por ese trabajador algo pasó con él algo pasó con él porque su, porque su modus operandi no es llegar tarde llega siempre temprano y ahora llegó tarde ¿qué pasó con él? y hay consideraciones porque se ve el esfuerzo incluso a pesar de que una persona falla es lo mismo aquí hermano Dios ve el esfuerzo a pesar de que fallamos Dios ve nuestro corazón a pesar de que fallamos por eso la petición del creyente la petición del creyente debería de ser Dios dame fuerza para resistir Señor dame fuerza para hacer su volunt tu voluntad, Señor dame fuerza porque estoy cansado físicamente Señor dame fuerza para mantenerme firme ante la tentación, Señor dame fuerza para mantenerme firme ante una sociedad que está en contra tuya, Señor dame fuerza para ejercer mis dones extra de todas mis labores dame fuerza para poder amar de la manera que tú amas dame, dame de tu poder para realizar mi trabajo con excelencia, dame de tu poder para poder cumplir el propósito que tienes para mí dame de tu poder para poder sobreponerme ante el cansancio físico y aún así ante el cansancio mental creo que muchas veces esa debería ser nuestra oración porque aquí Pablo no está diciendo para que como la lucha está fuerte, descansa, descansa, llévatela tranquilo para que cuando trabajes, trabajes con ganas, para que traiga churro, mijo. No, fortalécete, fortalécete. La solución del creyente ante los deberes cristianos y para mantenerse firme ante las acechanzas del diablo va a ser encontrar esa fortaleza en Cristo. Versículo 11. Necesitamos la fortaleza en Cristo para poder utilizar adecuadamente los recursos divinos. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. La armadura la estaremos estudiando en las siguientes predicaciones, posiblemente una o posiblemente dos, para ver al pie de la letra o sea, para ver así cabalmente lo que implica cada una de los componentes de la armadura, que son también los deberes del creyente. Pero se necesita fortaleza divina para utilizar los recursos divinos. Se necesita fortaleza divina para poder predicar la palabra de Dios contra un recurso divino. No es compartir la palabra, no es preparar un tema, no es dar una conferencia. Es preparar su corazón. Es hacerlo latente a usted de una guerra para que usted pueda estar firme ante Satanás más adelante en el siguiente versículo nos lo va a decir, no es una lucha contra el cansancio no es una lucha contra las personas es contra, no es contra sangre ni carne es contra Satanás y es contra toda su organización por eso necesitamos la fortaleza divina para utilizar los recursos divinos porque necesitaba el soldado fortalecerse, utilizando el ejemplo de la armadura, porque necesitaba un soldado fortalecerse los jugadores de fútbol americano ahorita se encuentran ya en la pretemporada. El equipo es el equipo es pesado. Y el entrenamiento primero consiste en acondicionamiento físico, aunque todos están en una condición física excelente. Primero es acondicionamiento físico. Primero es cardio, es fuerza, es potencia. Son personas que físicamente están perfectos. Primero entrenan entrenan sin el equipo. Después entrenan con el casco, nada más, toda la rutina que tienen que hacer, todas las, las trayectorias que tienen que hacer, todo el esfuerzo que tienen que realizar, pero con el casco, ahora en esta, pre, en esta pretemporada la NFL o algunos equipos implementaron una, una, algo para fortalecer, más al, para fortalecer más el cuerpo, le pusieron un peso al casco, quieren fortalecer al jugador de tal manera que cuando se quite el peso extra que trae en el casco puedan pegar todavía más es el peso del casco, es el peso de más para después únicamente tener nada más el peso del casco y todavía poder realizarlo con más fuerza. Después del entrenamiento con el puro casco, ahora sí viene el entrenamiento con todo el equipo para acostumbrar al cuerpo poco a poco. Porque es un, es un deporte demasiado demandante. Mencionan incluso algunos que deportistas, como en caso de hockey sobre hielo, donde también el, el equipo del portero es demasiado pesado. Y tiene que ser demasiado hábil. Menciona que un, que un jugador, un portero de equipo de hockey sobre hielo, pierde hasta tres kilos por juego. O sea, imagínese la forma en la que tienen que estar esas personas para poder resistir ese equipo. Se necesita fortaleza. Porque no solamente es los deberes cristianos. Se necesita fortaleza para ponerse la armadura. Se necesita fortaleza para seguir la verdad. Se necesita fortaleza para, para, para predicar y ponerse las sandalias de la predicación del Evangelio. Se necesita la fortaleza para ceñirse con la justicia. Se necesita fortaleza para demostrar la salvación. Se necesita fortaleza para ponerse el escudo y manifestar siempre y defender siempre la fe. Se necesita fortaleza para siempre tomar en cuenta la palabra de Dios. Porque no es solamente ponerse la armadura, es ser fuerte y pedirle fortaleza a Dios para ponerse la armadura. Si ¿Sí me estoy explicando... Porque yo le puedo decir, póngase la armadura. Pues sí, pero ¿de qué le sirve si usted no tiene la fortaleza y no tiene la valentía y no tiene el arrojo de compartir la palabra? Por eso se necesita fortaleza. Necesita la fortaleza para poder ser una persona defensora siempre de la verdad. Se necesita la fortaleza del Señor para ser determinante ante una sociedad que no se va a rendir ante Cristo. Se necesita fortaleza. Por eso Cristo, por eso Pablo, perdón, antes de, nos, de decirnos ponte la armadura, nos está diciendo fortalezcanse. Una armadura romana, una armadura de un soldado romano pesaba 30 kilos aproximadamente. El soldado romano tenía que estar en condiciones perfectas. Tenía que, tenía que estar en condiciones físicas óptimas para cargar 30 kilos y para marchar kilómetros cargando con esos 30 kilos extra. Y eso es de la pura armadura, porque si le añade el, elu, el escudo, si le añade la lanza, si le añade la espada, llegaba hasta 45 kilos. Imagínense 45 kilos caminando kilómetros. Imagínense 45 kilos estando parados siempre en un mismo lugar estático. Y aparte de esos 40 kilos, le agregamos el alimento que ellos tenían que también cargar por si alguna vez entraban en una contingencia donde ya no podían seguir. Le agregamos el alimento, le agregamos las, las cuestiones que necesitaban ellos para protegerse, en dado caso de casas de campaña express para poder hacer una fortaleza pequeña, un campamento pequeño y eso lo tenían que cargar entre el mismo ejército cuando salían a marchar un soldado romano tenía que estar en condiciones físicas óptimas para poderse, la, para poderse poner la armadura y un creyente necesita fortalecerse en Cristo para poder ponerse la armadura no es algo sencillo por eso Dios da la fuerza no sé cómo predicar pastor me da miedo predicar Dios le da la fuerza. Pastor, me da miedo defender la verdad. Me da miedo defender la verdad. Lo entiendo, hermano. Lo entiendo. Trabajo en una universidad donde la mayoría de los alumnos está a favor de la ideología de género. Y bendito Dios, hasta ahorita no me he quedado callado. Señor, dame la fortaleza para poder predicar de tu palabra. Dame la fortaleza para poder, para poder defender con ímpetu tu verdad, pero también defenderla con tal amor de que ellos se den cuenta que te necesitan. Señor, dame esa fortaleza para poder ceñirme con la salvación, ponerme el yelmo, ese yelmo de la salvación y demostrar que soy un hijo tuyo salvo en todos los lugares. Señor, dame la fortaleza para tener para poder sostener ese escudo. Y estar firme ante todas las asechanzas porque es bien difícil mantenerme firme. Estoy cansado, Señor, y a veces no puedo mantenerme firme. Dame la fortaleza, Padre. A eso voy. Y eso es a lo que va Pablo, con fortalecernos para ponernos la armadura. Dios da la fuerza, pero Dios da los recursos para que el creyente pueda ser fuerte. Por eso lo importante, lo dice, fortaleceos, pero aquí nos dice, vestidos. ¿Pero qué dice? Agarre su espadita, mijo. Agarre su espadita, Ponchito, para que traiga la palabrita ahí siempre. ¿Dice traiga la espada? No. ¿Dice ponte la lanza? No. ¿Agarre el escudo? Tampoco. Vestidos de toda, toda la armadura y nosotros pensamos que tenemos la armadura porque decimos, no, es que yo estoy bien con Dios porque oro según este pasaje la oración ni siquiera forma parte de la armadura es decir, usted es una presa totalmente fácil, porque ni fuerzas y ni armadura débil, expuesto totalmente lo van a balasear y ni siquiera trae chaleco antibalas, lo van a dejar todo perforado nomás Presa totalmente fácil. Como dicen en el argot de la batalla, carne de cañón. Implica que el creyente debe vestirse totalmente para mantenerse siempre preparado con la armadura completa. Una armadura que no es opcional, porque cada parte complementa a la otra y cumple una función específica. Por eso, se necesita toda la fortaleza del Señor para ponerse toda la armadura ante un creyente que quiere que quiere que el cristiano caiga con todo su ser. Porque el diablo está siempre al acecho. Toda la fuerza de Dios para toda la armadura de Dios. No podemos evitarlo. No podemos. Tenemos que ponérnosla. Por eso dice para estar firmes, para poder hacerle frente, para poder resistir. Hacer frente significa una actitud de preparación constante para mantenerse firme y no rendirse ante el enemigo. Necesitamos la actitud y la determinación de Jesús. Me encanta ver a Jesús en el huerto de Getsemaní. Y lo digo eso porque al principio vemos a un Jesús, mi alma está triste hasta la muerte. Vemos a un Jesús llorando lágrimas de sangre, una condición biológica, ante una preocupación excesiva. Un Jesús diciendo, estoy triste hasta la muerte. Pero después de la oración, viene un Jesús levantando a sus discípulos, diciéndoles, levántense, porque ahí viene el que me va a entregar. Me encanta, porque ahí vemos a un Jesús diciendo, levántense, porque a partir de este momento va a comenzar la gloria en la que ustedes van a ser salvos. Porque Él va a venir por mí y va a entregarme para yo sufrir para que tú seas salvo me encanta esa determinación a eso se refieren estar firmes a eso se refiere ahí viene Satanás estoy preparado estoy preparado ahí viene Orugario los que han leído un libro que se llama cartas del diablo a su sobrino así se llama el sobrino de Satanás Orugario, que está metiéndose en la iglesia para tentarla ahí viene Orugario Estoy listo. La palabra acechanza en el griego es metodeia, que tiene que ver con un odio, pero algunos también incluso mencionan que la palabra pareciera ser que tiene también la connotación de método. Y esto es porque las acechanzas del diablo van con todo el odio y van de todas formas. Satanás va a utilizar todos sus métodos, métodos sutiles, métodos agresivos, métodos invasivos, con tal de derrotar a la iglesia y con tal de derrotar al creyente. Si algo impide que el creyente encuentre fuerza en Dios, si algo impide que el creyente cumpla su propósito, podemos, podemos decir que es el método del diablo, por más sutil y por más inofensivo que parezca. Por más inofensiva que sea la serie, por más inofensiva que sea la visita del familiar, puede ser, por más inofensivo que sea ese enojo en la mañana, por más inofensivo que pueda ser el retardo el domingo a la iglesia, puede ser Satanás. No sé si usted se lo ha preguntado, porque el domingo pasa de todo? No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué el sábado en la noche? ¿Por qué el viernes en la noche? ¿Por qué cuando tengo algo específico para Dios, por qué pasa de todo? Y nosotros pensamos que son cuestiones circunstanciales. Satanás está al acecho de la forma más sutil, de la forma más amenazadora, de la forma más invasiva, de la forma más agresiva. Si eso lo ha detenido en sus deberes cristianos, creo que sí es Satanás. No quiero andar buscando demonios en todo. No quiero llegar a ese... A ese punto de, ay, es que los del chamuco y el demonio andan en todas partes. No, porque para empezar, Satanás no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Pero no hay demonios en todo. Piénselo así. Porque si es. Porque si es nuestra comodidad, o si es nuestra necedad, o si es nuestra negligencia. Híjole. Yo quisiera decir, bueno, pues luche contra Satanás, pero... Creo que a veces está más feo decir, oiga, luche contra usted, luche contra su corazón, luche contra su mente. Él va a impedir todo y podemos decir que es un método del diablo por más inofensivo, por más agradable, por más útil que sea para usted. Al cristiano le compete estar siempre preparado y listo para hacer frente al diablo, contando con el poder del Señor y vestido con la armadura que Dios provee. Porque cuando alguien se pone, lo voy a explicar la semana que entra, cuando alguien cuando alguien se pone el cinto de la verdad, puede identificar la mentira. Porque cuando alguien se, pon, se pone la coraza de justicia, puede identificar lo que es injusticia, puede identificar lo que no es voluntad de Dios. Cuando alguien se pone la palabra, la espada del, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, puede defenderse contra cualquier acechanza del diablo pero necesitamos conocer nuestra arma, necesitamos conocer nuestra armadura, necesitamos poner, tenerla puesta para poder identificar. Por eso, por eso, ni siquiera pensamos que estamos en una lucha. Por eso pensamos que todo es circunstancial. Hermano, su cabeza tiene precio. Esta iglesia tiene precio. Y tenemos que estar firmes porque las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque una iglesia en la cual Satanás no va a poder prevalecer, va a ser una iglesia en donde los creyentes están firmes. Va a ser una iglesia en los donde los creyentes están fortalecidos y con toda la armadura y en toda la oración. Nuevamente, no podemos bajar la guardia y no podemos acomodarnos. Necesitamos la fortaleza de Dios para mantenernos firmes. Los soldados, los soldados en tiempos de guerra, no buscan la forma de ir a su casa. ¿Se acuerda del ejemplo de Urias Eteo? Cuando David había, había adulterado con Betsabe. Y va, y, va, y va David, manda hablar a Urias. Para que vaya y se acueste con su esposa y yo tratar de, yo tratar de tapar mi pecado. ¿Qué hizo Urias? Urias rey estamos en tiempo de guerra y tú queriendo que yo me vaya a mi casa no rey me voy a quedar aquí afuera para defenderte oiga cuántos soldados había 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 protegiendo a David él perfectamente podía decir me voy a mi casa porque aquí hay un montón de gente haciendo eso pero no él tenía bien firme su propósito me pongo aquí porque mi compromiso es defender mi nación y defendiendo a mi rey, defiendo mi nación, y aquí me quedo yo, de aquí nadie me mueve. Estoy en guerra y no voy y no me importa mi comodidad, estoy en guerra y no me tengo que ir a mi casa. ¿Qué sucedería, hermano, si tuviéramos esa determinación como creyentes? Estoy en guerra y por nada del mundo voy a dejar de leer la palabra de Dios. Estoy en guerra y por nada del mundo voy a dejar de defender la verdad. Estoy en guerra y por nada del mundo voy a dejar de evangelizar. Le estoy hablando de componentes de la armadura. Estoy en guerra y por nada del mundo se va a debilitar, se va a debilitar mi fe. Me tengo que esforzar, estoy en guerra. Es difícil, es fuerte, pero es lo que Dios me pide hacer. No debemos bajar la guardia. Los soldados en tiempos de guerra no buscan la forma de ir a su casa. Los soldados en tiempos de guerra no buscan incumplir en sus deberes. El saber que están en guerra les permite estar preparados, les permite estar firmes, les permite estar alerta para hacer frente. Nuestra determinación, la determinación que pongamos en nuestra vida creyente aquí y en el ahora no se compara con, los bend con las bendiciones eternas que tendremos con Cristo estando en el cielo con Él. ¿Vale la pena ahorita hacerlo? Sí, porque el premio es eterno. Los 40, los 40 años que a usted le sobran para vivir, los 70 años que quiera vivir, no sé cuánto quiera vivir, esos 70, esos 80, esos 100 años no se comparan con toda la eternidad que vamos a pasar con Cristo. Prefiero esforzarme esos 80 años, prefiero esforzarme esos 70 años con tal de estar con Cristo, disfrutando con Él, deleitándome en Él, alabándole a Él por toda la eternidad toda la fuerza, para toda la armadura. Necesitamos hacer frente. En tiempos de guerra los recursos son aprovechados. En tiempos de guerra se dejan de utilizar las cosas innecesarias o irrelevantes. Un soldado en tiempos de guerra no está buscando su comodidad, está alerta a favor de su pueblo. Si estuviéramos en tiempos de guerra pregunta que yo le hago en ocasiones a los chicos mañana va a haber una invasión mañana va a haber una invasión no vas a poder ver a tu familia durante determinado tiempo no sabemos qué es lo que va a pasar no sabemos cuándo vayas a volver a tu casa ¿qué tres cosas te llevarías? el teléfono pobre de ti hijo porque estas cosas cada vez les dura menos la pila. así que tu plenitud te va a durar horas en tiempos de guerra se aprovechan los recursos en su totalidad hermano aprovechemos los recursos divinos en su totalidad versículo 12 Fuerza espiritual, recursos espirituales, porque la batalla es espiritual. Fuerza espiritual, recursos espirituales, porque la batalla es espiritual. Porque no, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto, hermano, nos hace ver que no es una guerra cualquiera. Es una guerra con un contrincante implacable, sutil, inteligente, tramposo, ventajoso y despiadado. Que con todo su odio no se va a tentar el corazón y va a tener piedad de nosotros si estamos indefensos. La palabra lucha, palé en el griego, significa un tipo de combate cuerpo a cuerpo que termina hasta que uno de los combatientes está totalmente sometido. ¿está muerto o está herido mortalmente de tal manera que ya no se puede defender? Tenemos una lucha implacable cuerpo a cuerpo y esa lucha no se va a terminar hasta que los combatientes estén muertos o estén heridos mortalmente. Esa es la sechanza de Satanás contra usted. Eso es, la que está, eso es lo que está buscando Satanás de usted. Satanás no crea que está buscando interferir en que usted venga a la iglesia ay, yo me voy a encargar de que no venga a la iglesia eso puede ser muchas veces el comienzo de todo el interés de Satanás es de que usted esté muerto espiritualmente y que no goce de las bendiciones de Dios ¿para qué? para que le espere toda una eternidad de sufrimiento el adversario no es humano el adversario no se puede ver, el adversario no se puede percibir, el adversario no se puede sentir y eso es lo delicado y aparte de todo eso, tiene un ejército listo y organizado para acechar a la iglesia y para acechar a todo creyente. Porque cada término aquí, de los que menciona, si se fijan, no solamente está diciendo con Satanás, ya nos habló de él, ya nos dijo de él, pero aquí está diciendo contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Esto nos quiere decir, no me voy a meter en cuestiones de demonología. Pero esto, esto quiere decir de que está organizado. Esto quiere decir de que incluso hasta hay rangos, de que incluso hay hasta funciones que se deben de cumplir. Porque no vino solo, no fue desterrado solo. Se llevó una parte de los ángeles con él y está organizado. Por eso no es eso, no, no es el solo y por, no le estoy diciendo la intención es hablar aquí de, de cuestiones de demonios y todo. No, pero hacernos conscientes de esa lucha. Por eso cada término representa algo y cada término está precedido por la palabra en contra. Dando a entender que cada uno representa una categoría o tiene una actividad diferente, pero que tienen un solo objetivo, detener a la iglesia y hacer caer al creyente mortalmente. Son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Quiere decir que dominan mucho más allá de lo que nosotros percibimos o creemos o están presentes en lugares de lo que ni siquiera nos imaginamos. Puede ser que influencien sobre sistemas políticos, puede ser que influencien sobre educación, sobre entretenimiento, sobre ideología, sobre tendencias sociales, sobre todo. Le voy a contar un ejemplo y espero que nadie... Es bueno, sé que algunos se van, a sentir, se van a sentir aludidos. El objetivo es explicar lo manipulable que somos. No sé cuántos de ustedes se han fijado que últimamente hay una tendencia en querer a los gatos. Y se les llama los michis y los michis y los michis y los michis. Y sale, hay, una, hay una tendencia en algunos, en algunos círculos en algunos círculos sociales en cuestiones también que nosotros podemos que nosotros podemos ver en redes sociales. ¿Sabía usted que es un experimento social para ver la manipula para ver qué tan manipulables somos? ¿Cómo empezó todo? Por medio de películas, por medio de programas, por medio de redes sociales. Conozco gente que tengo años conociéndola y ahora con el gato para todos lados. Oye, ¿a ti no te gustaban los gatos? No, es que ya de repente me gustan. ¿Cómo? Sí, mira, es que son hermosos y aquí... Ah, caray. Véalo. Chéquelo. No es con los perros, no es con otro tipo de animales. Es con los gatos. Y así se mete y así se inmiscuye la ideología de género. Y así se inmiscuye la aversión en contra de la figura paterna, la rebeldía. Y de tal manera todo es permisivo y todo está bien y no hay problema. Tendencias sociales que vemos inofensivas. Pero nos comprueban lo fácil que es manipular a una persona. ¿No se ha preguntado por qué ahora todo mundo es vegano? ¿O mucha gente está en pro del veganismo? Utilización de las tendencias para poder manipular a las masas. ¿Qué sucede? Fíjese, fíjese. Si esas son cuestiones que se están utilizando para influir socialmente en la gente, ¿usted cree que Satanás no va a utilizar algo así para desviar nuestra atención? ¿Algo tan sutil, algo tan inofensivo como puede ser un gusto? para desviar nuestra atención no se ha preguntado por qué los creyentes jóvenes ya no se quieren casar cuál fue la orden de Cristo en el Edén la orden de Dios en el Edén llenad la tierra y sojuzgadla Reproduzcanse. Reproduzcanse. se instituye el matrimonio cásense pero no le parece curioso creyentes, cristianos yo no me quiero casar yo prefiero vivir mi vida yo quiero tener mi comodidad yo quiero viajar yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro sutil pero si lo analizamos rigurosamente y bíblicamente va en contra de los propósitos de Dios la condición de la condición de soltería que marca la palabra de Dios la, bepa, la marca Pablo si, a una, si una persona es célibe tiene ese don del celibato sea que sea para servirle a Cristo de tiempo completo. Pero tenemos jóvenes que no se quieren casar sin servir a Cristo, sirviéndose a ellos. Y no lo vemos como una estrategia de Satanás, lo vemos como superación personal, lo vemos como determinación, lo vemos como deseos. Pero si lo analizamos también rigurosamente, cómo reproducirse, cómo tener más hijos, cómo tener más discípulos, si no estamos cumpliendo con eso que la palabra de Dios nos dice. Y le estoy poniendo solamente un ejemplo. ¿Pero cómo lo vemos? Sutil. ¿Cómo lo vemos? Tranquilo. Hermano, no, no pasa nada si no asisto. Hermano, sí pasa. Es que es mi comunión con Dios y mía. No, sí pasa. Hermano, no pasa nada si no doy. Hermano, sí pasa. Y no lo estás viendo. Y está pasando, pero no lo estás viendo. Hermano, no pasa nada si no sirvo. No, sí pasa. Y está pasando, pero no lo estás viendo. Hermano, no pasa nada si no leo la Biblia. ¡Ya pasó! Y ni lo viste venir. Por eso, hermano, lo menciono nuevamente. Es sutil. Va a ser sutil. Va a ser inofensivo. Va a ser agradable. Pero también va a ser despiadado. Y nos va a impedir cumplir el propósito de Dios. La semana pasada hablábamos que nada puede hacer desistir a un hijo de Dios obediente. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que un creyente incumple en sus deberes cristianos? Esa era una pregunta que hacíamos la semana pasada. ¿Qué tiene que pasar? Podrá pasar de todo, pero el creyente debe de seguir firme. Es de lo que nos habla este pasaje. Y lo mencionaba con los ejemplos del libro de los mártires, de John Fox, que se lo he recomendado. Inclínate ante, el, ante la estatua de Apolos Amos que le decían a sus a sus súbditos A sus esclavos cristianos Inclínate ante la estatua de Apolos No Los golpeaban Los mandaban al, los mandaban al coliseo romano Y los ejemplos Los ejemplos que se mencionan de creyentes Que eran embestidos por las bestias Los creyentes decían No siento dolor No siento dolor y eran embestidos y eran golpeados y el testimonio de los creyentes vamos a orar y todos y todos oran, y todos todos los veían orar porque oran, vean los están invistiendo y Dios hacía el milagro de que no sintieran el dolor para poderse orar y para poder ser de testimonio por ser determinantes en sus convicciones hermano si Dios hacía eso en el coliseo ¿no crees que va a ser un milagro en tu vida? ¿no crees que va a ser un milagro en tu vida cuando, dices, cuando decides obedecer? ¿No crees, que va a ser, ¿No crees que él se va a hacer cargo cuando decides obedecer? Y ese es el punto. Pensamos que las riendas de nuestra vida son nuestras cuando son de Dios. Pero cuando decides ser obediente, Dios te aseguro que va a intervenir milagrosamente. Porque es su fuerza, porque es su poder, porque son las bendiciones de su gracia es todo lo que nos ha hablado Efesios. Por eso nada puede hacer desistir a un creyente. Me encanta el ejemplo del hermano Hersey Sproul. Un hermano que falleció en diciembre del 2018 predicaba tremendo. El hermano con un tanque de oxígeno predicando la palabra. ¿Usted cree que mucha gente no le dijo, descanse? Hermano Sproul, descanse. Y el hermano, voy a predicar. Si lo único que necesito para predicar es oxígeno, déme oxígeno. Lo voy a hacer. Nada puede hacer desistir un creyente. Con mayor razón debemos de tener cuidado y estar prevenidos, porque su cabeza tiene precio. Satanás ha invadido todo lugar donde el, donde el creyente se puede desarrollar. Hermano, tenemos que estar alertas, porque Satanás se inmiscuyó en el cielo. Porque Satanás se inmiscuyó en el Edén. ¿Usted cree que no se va a meter en su vida? si en la misma gloria de Dios se metió, si en el mismo Edén donde se manifestaba la armonía de Dios se metió, ¿usted cree que no se va a meter en su vida? ¿Usted cree que no se va a meter en esta iglesia? Es por eso que la vida espiritual del creyente y donde habita la iglesia de Cristo siempre estará en combate. Por eso, hermano, la invitación es esforzados, pongámonos toda la armadura y no bajemos la guardia. Porque el día que bajemos la guardia, dos cosas: o va a ser herido mortalmente, o ya el día que se le permita bajar la guardia, que se le diga descanso, ese día va, usted, usted, va a estar usted disfrutando plenamente de la bendición de la presencia de Dios eterna. Y lo vale: hagámoslo vale.